0: Welkom bij Out of Control. Een kanaal dat ik begonnen ben omdat ik bijzondere verhalen van mensen wil delen. Toen ik een jaar of twee geleden nog bekend stond als een Jozen getuige, hebben dit soort verhalen, heeft het kijken van dat soort verhalen, mij geholpen om te beseffen in wat voor situatie ik zat. Ik keek die verhalen en ik dacht. wacht, deze mensen lopen tegen dezelfde dingen aan. Zo gek ben ik nog niet. Um, terwijl iedereen in mijn omgeving me dat wel liet denken, of bijna iedereen. Een jaar lang had ik gedacht, dankjewel voor deze video's. Ik uh, ga verder met mijn leven. Maar recente ontwikkelingen en een sterk gevoel van onrechtvaardigheid hebben me toch doen besluiten om dit kanaal te starten. Om allereerst mijn eigen verhaal te delen. En vervolgens hele inspirerende, uh, persoonlijke en aangrijpende verhalen van anderen te delen. Deze verhalen zal ik na mijn verhaal natuurlijk ook lanceren. Maar omdat deze mensen zoveel van zichzelf weggeven, voel ik me ook verplicht om mijn eigen verhaal ook te vertellen. En ik wil graag een steentje bijdragen aan de beweging die ervoor zorgt dat mensen erover nadenken of ze in een gecontroleerde omgeving zitten. Out of control is de naam, mensen die uit die controle komen. Maar ook omdat mijn karakter een beetje out of control is, leek het me wel een mooie samenvoeging. Deze video's zullen in het Engels en in het Nederlands worden geplaatst. In het Nederlands is er erg weinig beschikbaar op dit vlak. Um, ik zal dus ieder interview proberen in het Nederlands en in het Engels te uh, lanceren, zodat ik daarmee een brede groep mensen kan bereiken. Mijn verhaal zal enorme gaten bevatten. Um, en dat is helaas niet anders, want het is niet makkelijk om uh, 40 jaar geschiedenis over een bepaald onderwerp een beetje te behappen, samen te vatten. Dus ik hoop dat jullie het interessant vinden... en dat het misschien zelfs sommigen van jullie uh, inzichten kan geven. Mijn verhaal. In 1980, dat is al een tijdje geleden, ben ik geboren in uh, Noord-Limburg... en ben ik opgevoed als Jehovens getuige. Mijn ouders waren door uh, het van deur tot deur gaan... waren ze in contact gekomen met de getuigen... Eigenlijk was mijn vader daar heel erg enthousiast over en mijn moeder in eerste instantie niet. En later was zij om en sprong ze ook op de bandwagon en waren ze samen fanatieke Jovens getuigen. Fast forward naar mijn geboorte en naar mijn jeugd in de plek waar ik op ben gegroeid. Dat was geen fantastische jeugd. Um, we hadden een apart gezin, wat op zichzelf genomen niet heel erg was, maar er gebeurden een hoop dingen die niet kies waren. Uh, ik had en heb nog steeds een, een excentrieke persoonlijkheid en ik ben ook nog steeds en was toen ook een best wel beide handen nerd. Um, dat in combinatie met het zijn van Joofs getuigen was niet echt een goede combinatie. Ik werd heel veel gepest, uh, in elkaar geslagen door een paar jongens die daar echt heel erg veel plezier in hadden en soms werd ik ook de hele groep in elkaar getrapt. Totdat ik ontplofte van woede, want ik was zo uh, pacifistisch als het maar kon. Uh, totdat ik ontplofte van woede en dan renden ze vlug uh, naar huis. Maar als kind was ik een hele fanatieke getuige. En uh, um, deed ik wat ik hoorde tijdens de bijeenkomst en wat ik thuis hoorde. En was ik niet te beroerd om iedereen die het wel of niet wilde horen... te vertellen dat Armageddon hè, de laatste dagen, het eind der tijden... dat het voor de deur stond of uh, het paradijs eraan kwam... waar we dan eventueel naartoe konden. Nou, dat maakte me natuurlijk op de basisschool niet heel veel populairder op. Ik weet nog dat ik in een, uh, in een galerij flat, uh, in een flat stond op een galerij en uh, aanbelde bij een mevrouw. De oudere mevrouw deed open en, uh, en die vertelde, nee, ik ben katholiek. Ik wilde er niks mee te maken. Maar toen zei ik als klein mannetje van nou, het was ik negen of tien. Um, ja, maar de katholieken hadden de wapens van de, van de nazi's ingezegen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat is nog wel een vrij heftig statement en als jongetje, klein jongetje, dat je daarmee komt, kun je afvragen waar die informatie vandaan komt. Ja, die vrouw kon het niet zo waarderen en uiteindelijk gooide ze keihard de deur dicht. Zo hard dat die deur weer opensprong. En waarop mijn moeder uh, de deur rustig achter haar dicht deed en ze, terwijl ze zei, mevrouw, u vergeet de deur dicht te doen. Ja, dat zijn natuurlijk, ik vind het een grappige situatie om me terug te denken. En tegelijkertijd vind ik het uh, erg zorgelijk dat ik als klein mannetje dat soort statements uh, deed of maakte. Nou, op mijn elfde, in groep acht, uh, ging mijn ouders scheiden van tafel naar bed. Mijn vader had een affaire. Dat is een heel verhaal op zichzelf. Uh, maar hij was zeker niet van plan om daar een punt achter te zetten. En dat leidde ertoe dat hij uit de gemeenschap van Jehovens Getuigen werd gesloten. Dat betekent dat je wordt geëxcommuniceerd. Dat betekent dat je dus iedereen binnen die gemeenschap uh, niet meer spreekt, niet meer ziet. Iedereen zal je negeren vanaf dat moment op een een paar dissidenten na die er altijd wel zijn, die af en toe een beetje vriendelijk hallo blijven zeggen. Maar dat is al heel wat. Uh, mijn vader werd dus uitgesloten. Um, dat zorgde er eigenlijk in ons geval voor dat de rest van het gezin ook op een zijspoor belandde. Dat is normaal niet het geval, maar in die gemeenschap wisten mensen er gewoon niet zo goed mee om te gaan. En we waren al een apart gezin, dus we, we belanden echt op een zijspoor. Die scheiding was van tijdelijke aard, dat duurde een jaartje. Maar in dat jaar is er heel erg veel gebeurd en dat had een hele grote impact op ons hele gezin. Op mijn broer, op mijn zus, ook op mijn moeder. En achteraf gezien ook op mij, al had ik dat toen niet zo heel erg door. Maar de situatie versterkte heel erg mijn zwart-witte wereldbeeld van... Uh, dit gebeurt er dus als je Jehovah's organisatie de rug toekeert. Uh, dit gebeurt er als je in de wereld gaat. Uh, dat was natuurlijk wat mij altijd verteld werd tijdens die bijeenkomst ook. Nou, op school en thuis vierde ik uh, geen verjaardagen, geen kerst, geen Sinterklaas, geen Pasen, geen Halloween, uh, noem het maar op, allerlei, al die feesten, dat deden we niet ermee. Uh, ik vond het niet echt een probleem overigens. Uh, dat was gewoon hoe het was en ik, uh, en ik geloofde daar natuurlijk heel erg in. Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik met twee andere kinderen, of dat ik met twee andere kinderen op de gang zat, op school, uh, op de basisschool was dat ook uh, en zaten te wachten tot we, deel, tot we weer deel mochten nemen aan de les. Ja, dat was best wel een outsidergevoel. Want je, ja, je werd dus steeds buiten die activiteit geplaatst. Omdat je er niet aan deel kon nemen. Uh, maar ja, ik kon dus ook niet bij kinderen thuis komen. Als ze iets met vier vierjaardagen hadden. Of ze de klas, of, ja, Ik weet eigenlijk nog steeds niet hoe dat gaat. En wanneer dan uitgenodigd wordt. Maar dat gebeurde dus sowieso niet. En ook mocht ik niet mee op kamp. De meeste kinderen van Joost Tuigen mochten niet mee op kamp. Uh, al was het iets waar sommigen iets relax erin welde, maar het werd zeer sterk afgekeurd binnen de gemeenschap. Uh, want dat was natuurlijk een hele kwetsbare omgeving. Nou, wat betreft hobby's als kind wilde ik uh, graag sporten doen, uh, of bepaalde sporten doen, maar die vielen altijd op de avonden dat wij bijeenkomsten hadden. En als wij vanuit die Jovens vanuit die En als die avonden van zo'n sport samenvielen met zo'n bijeenkomst, dan was het gewoon een keiharde no-go. Um, dus dat was erg jammer. Want alle leuke sporten vielen vaak op die avonden. Uh, daarnaast was het zo dat ik uh, heel erg graag op mijn vechtsport wilde. Ik had, um, ik had natuurlijk veel last van het gepest en ik wilde daar een eind aan maken. Dus ik wilde op, op taekwondo, karate, judo. Het mocht allemaal niet, want dat was een strijd met de doctrine van de Joodse getuigen. Daarnaast wilde mijn moeder ook niet dat ik op fitness ging, omdat dat niet goed was voor jonge mensen... Uh, misschien dat ze daar gelijk in, geen idee. Maar het ontnam me wel van alle mogelijkheden om mezelf te kunnen verweren, om te werken aan mezelfvertrouwen. Uh, elke denk denkbare optie werd mij eigenlijk daarin ontnomen. Dus dat vond ik wel uh, heel erg toen. Nou, ik viel dus als, als kind wel in veel dingen buiten de boot. Uh, maar dat kwam niet alleen omdat ik overstuigen was, natuurlijk, maar het was wel een, een optelsom. Um, nou ja, tijdens mijn jeugd, nou, sowieso tot mijn twintigste, was het drie keer per week een bijeenkomst. Dus dat was dan twee avonden in de week en in het weekend uh, van die Getuigen. En dat was bij elkaar vijf uur. En dat is dan exclusief ruim op tijd komen. Even plichtmatig blijven hangen na afloop. Het omkleden. Um, de voorbereidingen voor die verschillende vergaderingen treffen of bijeenkomsten. Uh, eventuele aandelen die je had, moest je voorbereiden. Ik had bijvoorbeeld regelmatig een lezing. En die lezing, dat bestond dan bijvoorbeeld gewoon uit het, een stuk uit de Bijbel voorlezen. Nou, dat als, als jong kind moest je dat natuurlijk heel goed oefenen. Dat was niet zo makkelijk. En de, de manier waarop de Bijbel geschreven was, was ook niet zo makkelijk leesbaar. Uh, maar soms waren het ook lezingjes dat ik dan een thema kreeg aangeleverd met wat uh, materiaal vanuit die organisatie. En dan moest je daar dan uh, een lezingje van brouwen van vijf minuten bijvoorbeeld. Nou, er ging enorm veel tijd te zitten in voorbereiding en oefenen, zodat je het vrij van papier kon, uh, kon geven. Nou, tijdens die bijeenkomsten, waar ik dus veel tijd aan uh, kwijt was, en welke getuigen veel tijd aan kwijt is dus hadden we het over hoe je mensen dan kon uh, bereiken aan de deur, hoe je ze het beste kon uh, interesseren voor wat wij te vertellen hadden. Um, ze, het ging heel vaak natuurlijk over de laatste dagen, over Armageddon, dat ze daar... Um, uh, nou ja, dat dat ieder moment uh, eraan stond te komen. En Amagerdum betekent feitelijk gezien een grootschalige vernietiging... waarbij iedereen die geen Joost getuige is, vernietigd wordt. Ja, getuigen die nu misschien zitten te kijken zullen denken van... nou Ruben, dat is wel heel erg overdreven. Maar feitelijk gezien, als je goed leest wat er staat in al die tijdschriften... is dat exact waar het, neer, waar het op neerkomt. Maar wat veel getuigen, en ik ook trouwens in die tijd... Uh, voor zichzelf nuanceren en denk, ja, zo erg is het niet. Maar dat is wel het denkbeeld wat in je hoofd zit. Um, dus daar werd veel over gesproken. Er werd natuurlijk ook over het uh, paradijs gesproken. Dat is natuurlijk wat positiever. Um, maar de nadruk lag heel erg op van, goh, als je dus Jehovah's Organisatie verlaat, dan wachten je allerlei slechte dingen in de wereld. Dus alles wat geen Jehovah's Tuigen was. En um, uiteindelijk de vernietiging met Armageddon. Um, zo dacht ik. Toen mijn vader was uitgesloten ook dat mijn vader vernietigd zou worden met Armageddon. Dat was niet een hele positieve gedachte als kind van 11 jaar. Er waren ook positieve dingen tijdens de bijeenkomsten uiteraard. Um, je kreeg veel tips en uh, je leerde veel dingen om een goede openbare spreker te worden. En ja, die van deur tot deur tips zijn eigenlijk gewoon goede sales tips. Dus dat is uh, sowieso altijd handig. En ik vond het heel erg mooi en nog steeds heel erg mooi dat er heel erg de nadruk werd gelegd op... Um, het contact hebben van mensen van alle uh, kleuren, af, uh, afkomst, sociale status, whatever. Er um, is geen onderscheid uh, in mensenmakend. En ik denk dat dat uh, wel een van de mooiste dingen is die je uh, die kan benoemen van die gemeenschap. Um, maar wel heel tegenstrijdig tegelijkertijd. Dat niet oordelende beeld van mensen als je dat combineert met andere dingen die je verteld wordt. Nou, kortom... Uh, interessant, maar voor de kindergeest waren deze bijeenkomsten uh, geen lichte kost. En voor een volwassen geest eigenlijk ook niet. Uh, naast al deze bijeenkomsten gingen we ook vaak langs de deuren. Op, uh, in de weekenden, maar ook door de week op zomeravonden bijvoorbeeld. En sowieso was er door de week altijd ook overdag uh, activiteit om langs de deuren te gaan. Maar voor mij als kind dacht de nadruk meestal op de weekenden en eventueel een avond in de zomer. Um, daar ging best wel veel tijd in zitten, want... Dan ging je bijvoorbeeld op zaterdag uh, ging je dan naar een gebied buiten het dorp waar we woonden. Nou, daar ben je al snel een half uur onderweg. Vooraf ging je dan eerst, uh, kwam je dan eerst samen. Uh, dan uh, namen ze wat aanmoedigende gedachten door. Laat een bijbeltekst voor, gaven ze misschien nog wat tips voor, in de, uh, voor het langs de deuren gaan. En dan ging je naar het gebied rijden een half uurtje. Um, nou, dan ging je daar langs de deuren. Dan had je na een tijdje een koffiekoekje. En daar keek je natuurlijk heel erg naar uit. Want als je een koffie en een koekje aan het... Uh, als je een koffie aan het drinken was en een koekje aan het eten was... Dan was je natuurlijk niet langs de deur aan het gaan. Dus dat was wel leuk. En dan, dan probeerde we dan vaak ook op een uh, wat meer inspirerende plek te doen. In een bos of uh, een parkje, whatever. En dan gingen we weer langs de deur. En uiteindelijk gingen we weer naar huis. Maar dan was je dus gewoon al een aantal uren van je dag kwijt... Alleen maar aan het langs de deuren gaan. Ehm... Um, nou ja, dit alles, die bijeenkomsten, die prediking, de voorbereidingen, dat nam heel erg veel um, tijd in beslag. En al die dingen waren natuurlijk, hadden natuurlijk een gigantische invloed op mijn wereldbeeld, op mijn ambitie en op mijn vooruitzichten. Ik had daar heel erg veel uh, last van. Mijn hele leven heb ik daar heel veel last van gehad. Dus de gedachte dat ieder moment Armageddon zou komen en alles vernietigd zou worden, uh, haalde bij mij altijd de de batterij van mijn ambitie eruit. Dat ik dacht van, ja, maar waarom zou ik daar zoveel energie aan, aan besteden? Dus dan had ik hier iedere keer een idee. En dan dacht ik, ja, wat heeft het allemaal voor zin? En dan zwakt het weer heel snel af. En dat is iets waar ik nu bewust nog steeds eigenlijk tegen vecht. Omdat, uh, omdat ik weet dat het wel heel erg in mijn systeem zit. Uh, andere getuigen lijk, sommige andere getuigen lijken daar helemaal geen last van te hebben. En dat vind ik tot op de dag van vandaag heel erg verwonderlijk... gezien de dingen die je allemaal uh, hoort. Op mijn zestiende brak mijn puberteit uh, goed aan. Het was, een, het was heel erg makkelijk om kattenkwaad uit te halen... omdat ik door een hele snelle opeenvolging van gebeurtenissen... alleen met mijn moeder woonde. En die moest gewoon werken. Dus ja, ze kon niet alles tegelijkertijd in de gaten houden. Um, wat was er allemaal gebeurd? Mijn zus was het uh, huis ontvlucht. Uh, dat had ook te maken met uh, de religie. Uh, mijn vader die was in zijn eentje de wereld rond gaan zeilen... En mijn broer, was heel, mijn broer was heel erg in een, een relatie verwikkeld, dus die zag ik sowieso al vrijwel nooit. Um, dus dat was een, ineens wel uh, redelijk eenzaam, maar gelukkig had ik hele goede vrienden gemaakt. Um, f, ja, voor het eerst sinds uh, een, een mindere periode daarvoor. Um, nou ja, je kon naar mij toen niet echt goed zien dat ik een Jehovens getuige was, of als zodanig was opgevoed. Ik was uh, best stout. Maar ik zat tijdens al die dingen wel non-stop met een schuldgevoel opgezadeld. Want ik ging wel steeds naar die vergaderingen, naar die bijeenkomsten. En daar hoorde je natuurlijk hoe het moest. En dat je geen dubbel leven moest leiden. En dan zat ik daar en voelde ik me echt slecht. En dacht ik, ja, als Armageddon nu komt, dan ga ik het niet overleven. Dus um, ja, ik heb veel leuke dingen gedaan. Ik heb aan die jaren die daarop volgden, mooie herinneringen. Um, maar tegelijkertijd weet ik ook dat ik daar altijd met een dubbel uh, gevoel mee zat. En, uh, en dat het heel erg verwarrend was. Um, die vrienden die ik trouwens gemaakt heb tijdens die tijd voor het leven. Zijn nog steeds dierbare vrienden van mij. Die zaten ook in diezelfde uh, gemeenschap uh, interessant genoeg. Dus wij waren met z'n allen een ontzettend dubbel leven aan het leiden. Um, nou, op mijn achttiende uh, kwam mijn uh, vader terug van uh, zijn uh, wereldreis. En uh, verhuisde naar een ander dorp omdat hij daar in de buurt uh, wat werk had. Dat was meteen... Het start zijn, of misschien het moment dat ik me bewust werd... van uh, een lichte, een constante lichte depressie die aanwezig was. Um, het schijnt dystemie te heten. En deze lichte depressie is uh, begin van dit jaar, begin 2020... als sneeuw voor de zon verdwenen. En dat is iets wat, wat ik eigenlijk nog steeds niet kan geloven. Um, maar waar ik nu van begin te begrijpen waar het vandaan kwam... Het, is wat mij betreft onlosmakelijk verbonden als mijn leven als Joost getuige. Um, maar niemand die het door had trouwens. Hoor. Iedereen zag, zag in mij een hele vrolijke, extraverte jongen en uh, geen, geen vuiltje aan de lucht. Maar diep van binnen was er een hele hoop duisternis en, en zwartheid in mij voor eigenlijk mijn bijna mijn hele leven. Um, maar ja, ik, ik had dat vorig jaar in een van mijn, van mijn beste vrienden verteld... En die leek wel door de bliksem getroffen toen ik het hem vertelde, want hij had het echt niet gezien ook. Ik ben niet echt een goede deler in dat soort dingen. Um, de verhuizing zorgde er na verloop van tijd voor dat de gemeenschap meer grip op me had. Dat, dat klinkt een beetje negatief, maar dat is uh, hoe Joost getuigen eigenlijk gedrild worden. Je probeert uh, elkaar aan te moedigen, zoals dat heet. En... Uh, ja, zij deden dat ook bij mij. Zij probeerden mij meer bij de gemeenschap te betrekken... om mij uh, positief te beïnvloeden. Uh, na een, een, een jaartje of 1-2 zorgde dat ervoor dat ik een studie kreeg... Van een, uh, van een broeder uit die gemeenschap. En een studie of een bijbelstudie betekent eigenlijk... dat je 1 twee boekjes uh, doorneemt van voor tot achter. En dan lees je stukjes, uh, zoek je de bijbelteksten op die erbij staan... en dan moet je de vragen beantwoorden en dan ga je vervolgens verder... Uh, die vragen moet je het wel mee eens zijn. Uh, want dat is natuurlijk de doctrine van die hoofdse Dus dan ging je soms daarover praten. Dan zocht je wat bijbelteksten op om, om het punt te maken. En te laten zien dat het echt toch wel zo was. Um, ik was het natuurlijk niet overal mee eens. Maar ik had ook niet altijd zin om overal een punt van te maken. Maar niet realiserende uh, wat voor gigantische impact het op mijn, op mijn verdere leven kon hebben. Um, maar de studie was verder best oké. Okay. Ik, uh, ik mag die meneer nog steeds, die man zo'n uh, lieve, een hele intelligente man die, uh, die de, de materialen rationeel benaderde. Voorstevij je van een rationele benadering kunt spreken als je het over die uh, materie hebt. Maar mij sprak dat aan en in 2001 werd ik dan uh, gedoopt. Um, de Joodse hebben overigens geen kinderdoop. Um, wat iedere Joodse tuige de indruk geeft en dat vertellen ze ook zo, dat je zelf de beslissing neemt. Um, nou ja, en dat je er zelf gekozen hebt. En dus ook gekozen hebt voor de gevolgen wat er gebeurt. Of de gevolgen die er zijn als je de gemeenschap verlaat. Dus als je uitgesloten wordt. Dus als je besluit van, goh, ik wil geen Jovems meer zijn. Ja, dan raak je iedereen binnen die gemeenschap kwijt. En dat is wel heftig. Want je wordt ook je hele leven lang aangemoedigd om alleen maar je vrienden, vriendinnen. En alle connecties binnen die gemeenschap te leven. Dus je leeft binnen een bubbel. En als je daaruit besluit te stappen, dan kun je je leven gewoon opnieuw beginnen. Nou. Maar dan zeggen ze, je hebt er zelf voor gekozen. Maar dat zeggen ze ook tegen kinderen die elf zijn, die gedoopt zijn. Of twaalf die gedoopt zijn. En dat komt vaker voor dan je, dan je denkt. Um, nou, je kunt je ook bedenken uh, of afvragen in hoeverre ik daar zelf voor gekozen heb. Uh, gezien dat je al net kon horen hoeveel tijd ik per week uh, binnen die gemeenschap uh, actief was. En alle dingen hoorde die er gezegd werden tijdens de bijeenkomsten. Nou, zo had ik voorafgaand aan mijn doop had ik een soort FOP-studie gedaan, zoals ik het nu noem. Had ik uh, de Book of Mormon uh, vluchtig doorgenomen, uh, de Koran. Uh, ik had de hele catechismus doorgewerkt. Want dat vond ik erg vermakelijk, want vanuit het perspectief van de Joodse Tuigen stond er zoveel uh, raar in. dat ik dacht: nou, dat, is sowieso, dat klopt sowieso van geen meter. Um, ik had uh, wat in het boeddhisme verdiept. Ik had het, het boek gelezen wat de Joodse Tuigen hadden uitgebracht: uh, de mensen op zoek naar God. Um, en dat boek besprak eigenlijk alle grote wereldreligies. Maar ja, wel, dat, dat stapte ik toen niet, maar wel door de bril van de joodse Getuigen. Uh, en natuurlijk is dan de conclusie die je trekt, dit, dit is allemaal valse religie. Er is maar één ware religie, er is maar één waarheid en dat, dat hebben de joodse Getuigen in pacht. Dat nou, was natuurlijk geen echte uh, onderzoek, er was ook geen echte beslissing dus, om gedoopt te worden. En, en, ja, en dat soort witte beeld wat ik van de wereld had meegekregen, dat, uh, dat hielp natuurlijk ook niet of hielp daar eigenlijk wel heel erg mee in die beslissing. Um, sinds mijn elfde, uh, toen mijn ouders dus in scheiding terechtkwamen... dat mijn vader met die affaire bezig was... leefde mijn vader een ernstig goddeloos en later ook een ernstig wetteloos leven. Nou, dat is een hele video op zichzelf, maar dat zal ik nu lekker laten. Uh, maar mijn, voeder, mijn, moeder was, mijn moeder was daarentegen een hele nette uh, en, en toegewijde vrouw... toegewijd aan de religie... Um, en mijn zwart-witte geest concludeerde dus... Oh ja, dit gebeurt dus als je naar de wereld gaat. Als je Jehovah de rug toekeert. Um, dus zelfs als vrij weldenkend persoon... Een niet-domme niet jongen... Kon ik dus dit soort super uh, simplistische denkbeelden in mijn hoofd uh, hebben. Nou, toen ik 21 was, werd ik door uh, mijn vader het huis uitgetrapt. Uh, nou, laten we erop houden, het erop houden dat het niet kwam omdat ik een slechte jongen was... Um, dan zal ik het voor nu even daarbij laten. Um, maar dat lanceerde een reeks verhuizingen. En tot voor kort dacht ik altijd dat het in mijn karakter zat. Ik noemde mezelf een, een zigeuner of een reiziger. Uh, ik was altijd onrustig, moest altijd naar de volgende plek. Na een jaartje was ik het wel zat ergens. En, en ik dacht echt dat het uit mijn opvoeding kwam en dat ik gewoon zo was. Maar nu eigenlijk de afgelopen jaren heb ik me gaan realiseren... dat het deel uitmaken van die gemeenschap voor mij heel erg... Uh, verstikkend was. Ja, ik zag dat niet zo. Maar nu is het uh, eigenlijk zo klaar als een klontje, want aan de ene kant, waar ik ook naartoe ging, was het altijd leuk. En ik had, het, uh, ik had meteen een warm bad en een groep vrienden en je hoefde je niet eenzaam te voelen. Uh, maar ik had ook de vergaderingen, het langs de deuren gaan, de sociale contacten in die gemeenschap, die ook natuurlijk wel energie kostte. Uh, de sociale druk of sociale controle die eruit voortkwam. En dat was iets wat mij uh, wel enigszins verstikte vrije tijd binnen de Joost-tuigen was iets dat ook op je geweten kon drukken, want eigenlijk was je nooit vrij, um, je was wel vrij, maar niet in je hoofd. Uh, en dat komt zo tijdens de bijeenkomst, werd je regelmatig herinnerd dat je je het beste aan Jehovah moest geven, en er werden er van die voorbeelden verteld van ja, en dan de slager, die laat ja, als, dan, als dan God binnenkomt lopen, welk vlees geeft de slager dan aan God? Ja, dan geef je natuurlijk het allerbeste vlees. Of allerlei variaties op dat voorbeeld. Um, maar voor jongeren werd het dus ook benadrukt dat ze een jeugdige energie aan Jehovah moesten geven. En, en die hebben natuurlijk veel meer vrije tijd, veel meer energie. Dus ja, dat kon je maar beter besteden aan de organisatie van Jehovah's Getuigen. Of zoals zij dan zeiden, dat kon je maar beter aan Jehovah geven, die tijd. Maar wat hield dat dus in? Daar heb ik een beetje over verteld. Um, je kon langs de deuren gaan. Uh, zoveel als je maar kon. Dan kwam het eigenlijk op neer. Uh, alle bijeenkomsten moest je natuurlijk zorgvuldig voorbereiden. Zo streep ik bijvoorbeeld vaak. Dat doen heel veel jongeren bij die overstuigen doen dat. Strepen dan nep aan. Zodat het leek voor je ouders. Van, oh, dat heb je echt goed voorbereid. En, en als mensen dan voorbij liepen in die, in die bijeenkomst. Dat ze dan zagen van. Oh ja, die heeft het goed voorbereid. Um, nou ja. Dat laat al zien hoeveel gewicht er aan dat je je dingen goed uh, uh, voorbereidde. En, en daarmee kwamen ze ook natuurlijk gezeur van hun ouders. Um, nou, tijdens de bijeenkomsten, je kwam, kwam niet helemaal weg met een nepvoorbereiding, want je moest ook actief deelnemen. Er waren veel vraag-antwoord besprekingen. Uh, dat was natuurlijk wel allemaal uitgekoud. Echte vragen kon je niet stellen. De vragen werden van het podium, van het podium gesteld. En jij moest gewoon een goede antwoord geven. Um, maar dan was dat de bedoeling dat je op zijn minst één keer een antwoord gaf tijdens een bijeenkomst, liefst twee of drie keer. Um, ja, je hield dus lezingen, je deed presentaties op het podium dat je, waarin je liet zien van goh, als je langs de deur gaat uh, dan, uh, dan kun je dit en dit zeggen als de huisbewoner dat en dat zegt. Nou dat werd heel veel gedaan. Je kon klusjes aan het gebouw doen, je kon andere klusjes doen, je kon met uh, de lectuur daar helpen met, uh, met de boeken en de tijdschriften. En je kon helpen voor, uh, tijdens grotere bijeenkomsten of in de voorbereiding uh, van die grotere bijeenkomsten. Nou ja, en daar, daar kon je al snel, in die voorbereiding kon al vele dagen voorbereidingen en reistijd gaan zitten. Dus er was echt, um, ja, er was heel veel dat je kon doen uh, om die vrije tijd die je eventueel had op te vullen. Uh, ging je op vakantie, dan was het bijvoorbeeld niet de bedoeling dat je een bijeenkomst oversloeg. Dan was het eigenlijk uh, de bedoeling dat je op de vakantiebestemming een gemeente van... Uh, jovenste tuigen ging opzoeken en daar eigenlijk dezelfde routine vasthield. Dat je maar niet uit die routine ging. Um, nou, zelf, heel eerlijk, deed ik dat meestal niet. Toen dacht ik, ja, de groeten, ik ben op vakantie, ik wil even relaxen. Maar dat was wel echt een gewetensding. Dan zat je al met een schuldgevoel. Uh, op locatie was dat wel weer een beetje kwijt. Maar als ik dan uh, weer in de... Um, als ik dan weer in de, terug was in de gemeente waar ik zat hè, die, tijdens de bijeenkomsten dan weet je wel weer herinnerd aan het feit dat dat eigenlijk wel de bedoeling was. Kortom, had je dus vrije tijd en daarin gerelaxed... dan was het eigenlijk een zelfzuchtige actie. En had je die tijd beter aan bijvoorbeeld het langs de deuren kunnen gaan, uh, besteden, uh, kunnen besteden. En oude en zieke, zwakke omatjes die gingen ook langs de deuren... Um, dus dan was het toch wel heel erg dat jij als gezonde jonge man ervoor koos om op de bank te hangen of uh, op vakantie gewoon je snor te drukken en daar niet de, de lokale gemeente, of de lokale gemeente van Joosttuig te ondersteunen. Nou, een, een draad die uh, tussen al deze dingen door ongeveer vanaf mijn zestiende loopt tot mijn 26e, is dat ik samen met een goede vriend muziek maakte. Um, hij was ook op, opgevoed als Jehoofdstuige, maar... Hij was nooit gedoopt en hij leidde geleidelijk aan een leven dat steeds minder verweven was met de gemeenschap. En we maken, maakten hip-hop, we schreven en we repten en we produceerden alles zelf. We waren drunks en derastic. Uh, 30 oktober is ons, uh, is ons trouwens onze muziek uh, uitgebracht. Die, uh, die heeft 15, 16 jaar op de plank gelegen. Uh, en toen dachten we: nou ja, hè. Laat het maar gewoon uitbrengen, waarom ook niet. Maar oké, okay, dat was eigenlijk iets heel leuks. Uh, onze, maar onze teksten gingen heel vaak, zeker als ik er nu naar terugkijk, over onze innerlijke strijd als jehoofd's getuigen. Dat is erg duidelijk een terugtoren. Te uh, de denkbeelden die we van klein van ingeprent hadden gekregen, zitten verweven in die teksten. Um, maar het gaf mij een uitlaatklep voor mijn emoties en mijn frustraties. Um, maar ook heel veel verwarring bracht het teweeg. Want het was ook niet de bedoeling... Vanuit die gemeenschap dat je zoveel tijd aan deze passie zou besteden. Die tijd kon ik natuurlijk beter in de organisatie besteden. En, en wat ik wel helemaal niet zou moeten willen is daar succesvol mee worden. Um, want ja, dan zou je opgeslokt worden door Satans wereld. Ja, en de entertainmentindustrie, dat is toch wel het summum bijna van uh, Satans wereld. Nou, toen we op een gegeven moment de, de In Holland popprijzen wonnen, dat was volgens mij in 2004. Um, ja, toen begon het wel serieuze vormen aan te nemen. We hadden op heel veel plekken opgetreden: uh, Koninginnernacht, uh, allerlei festivals, uh, De Melkweg, Nighttown. Uh, Matzo in Amsterdam. Uh, ik zal echt nooit vergeten hoe de Matzo in Amsterdam stampvol stond. Uh, Anthony Kameling zat toen nog in de jury, want het was de finale. En het stond stampvol en iedereen stond te springen op onze muziek. Uh, we traden toen met een band op. Hij uh, was. Echt magisch, magisch. Dat vond ik echt mooi. En uh, ja, um, ja, dat, dat uh, maakte me echt heel blij om te doen. En die vriend van mij ook. Maar ja, door, door al die tegenstrijdigheid realiseerde ik me ook van... ja, dit is niet uh, te combineren met een levensje tuigen. Dat gaat niet. En uh, ja, dat is toch de waarheid. Ik moet toch die, die moeilijke beslissing nemen. En daar was ook heel veel sturing, heel veel druk vanuit die gemeenschap. Je had heel vaak voorbeelden van extreem getalenteerde mensen die dan... Um, die dan die talenten aan de wil hingen om maar langs de deuren te gaan of een tijd aan de gemeenschap te besteden. Uh, super getalenteerde gitaristen, violisten, uh, zangers, uh, bekende artiesten. Um, op een gegeven moment zelfs uh, bijvoorbeeld Prins is ook Jovens getuige geworden. Um, maar zo zijn er heel veel voorbeelden van. Dus de druk was enorm om, uh, om daarmee te stoppen. Um, vlak voordat ik de mis stopte ging ik in 2005 een reis, uh, reis door Zuid-Amerika maken. Um, ik ben blij dat ik dat heb doorgezet. Dat was echt gewoon iets wat ik wilde. Dat was een droom. En dat was eigenlijk niet echt iets wat werd uh, toegejuicht door die gemeenschap. Maar ik heb het wel gedaan. Um, maar tijdens die reis bezocht ik ook, bezocht ik ook de bijeenkomsten. En ja, de liefde die ik toen overal ervoer. Um, en de natuurschoonheid die ik zag. Dat, dat, uh, daardoor dacht ik echt van ja, dit is echt wel... Uh, die, door, die, door die liefde dacht ik: dit is echt de, de waarheid. Dit, zoals Joost Tuijgen het over zichzelf zeggen: dit is de waarheid, deze liefde, dat is ongekend. Over waar kom ik opgevangen als, als familie? En krijg ik 100% vertrouwen? En dat is ook iets heel bijzonders uh, als je het op zichzelf bekijkt. Dat is ook iets heel erg moois. Um, waar het niet dat het extreem is. ...voorwaardelijk is. Maar dat zag ik toen nog niet in. Ik zag ook dat de mens... ...tijdens het reizen zag ik dat de mens... ...in de kern overal goed, uh, uh, dat de mens in de kern goed is. En dat zag ik overal terug. Um, maar dat was eigenlijk een strijd... ...met de dingen die mij altijd geleerd werden. Want ja, mensen in de wereld... ...die zijn zelfzuchtig... Ik denk alleen maar aan geld of aan seks of weet ik wat allemaal. Zoveel dingen, zoveel ontzettende belachelijke stereotyperingen... van iedereen die geen getuige was. Maar je zag dat mensen eigenlijk heel lief en gastvrij en um, uh, ja, mooi waren. Um, dat zag ik dus. En ik, en ik denk... Dat, dat conflicterende beeld dat heel veel getuigen dat hebben. Dat je eigenlijk het goede in de mensen ziet... en, en heel veel uh, leuke, mooie, lieve mensen ontmoet... maar tegelijkertijd de hele tijd leert en gelooft... ja, in de wereld, ja, in de wereld uh, zijn mensen slecht... want de hele wereld ligt in de macht van Satan. Um, het is een fenomeen dat ik later het dubbeldenken ben gaan noemen... naar het boek van George Orwell, 1984. Um, maar in de, in de wetenschap hebben ze er ook een naam voor... en het heet cognitieve dissonantie... En dat is de spanning die er ontstaat wanneer je uh, overtuigingen hebt... die eigenlijk niet overeenkomen met je persoonlijke overtuigingen. En, dus je kunt eigenlijk twee conflicterende denkbeelden tegelijkertijd geloven. En daar zijn heel erg veel voorbeelden van. En dat, uh, ja, dat maakt ze ook wel een beetje gek. Um, maar Tijdens die reis herinner ik me nog een levendig gesprek... wat ik had met een jongen in Buenos Aires. Hij kwam zelf uit Portugal. en Dat was echt een ras echte intellectueel en daar had ik echt tot het ochtendgloren een gesprek mee um, en, en raadde hij mij een boek aan. En pas 13, 14 jaar later, na dat gesprek, realiseerde ik wat, wij, wat hij me toen uitprobeerde te leggen op een hele genuanceerde manier die niet overkwam. Uh, toen ik keek naar het boek dat bij mij op, het, op de kast lag en dat heette The Fear of Autonomy in Men and Women. Een paar jaar na mijn reis trouwde ik. En voor het trouwde wonen we niet samen en hadden we geen seks. En zo gaat het ook uh, bij de Joodse tuigen. Dus ik was een maagd totdat ik 28 was. Um, daar ga ik verder niet over uitweiden, over dat hele fenomeen. Maar er valt er een hoop over te vertellen. Uh, al, al kort nadat ik uh, getrouwd was, uh, werd ik gevraagd voor een zogenoemd drama. Dat is een uh, ding wat Joodse tuigen op hun grote bijeenkomsten hebben, één keer per jaar. En dan wordt er uh, vaak een bepaald uh, bijbelverhaal, wordt... Met acteren, met kostuums wordt het allemaal nagespeeld. En soms combineren ze een bijbelverhaal weer met een, met een moderne toepassing. Uh, en ik moest dan uh, uh, Roy spelen. Uh, en dat was dan uh, eigenlijk de, <laughs> de persoon die de slechte invloed was van een, een tuige in datzelfde drama. En als ik daar nu op terugkijk, vind ik dat echt heel erg grappig. Want ik ben natuurlijk, uh, nu ben ik wel echt het bokje. <laughs> um, ja, dus dat is, uh, maar dat, dat nam echt extreem veel tijd in beslag. Ik was net getrouwd. Uh, drie keer per week oefenen, een paar uur. En uiteindelijk trad ik dan op. Dat was maandenlang. En uiteindelijk trad ik dan op tijdens zo'n congres. Of tijdens een grote bijeenkomsten voor 10.000 mensen of iets dergelijks. Dat was wel echt een ding. En dat was dan naast al die activiteiten die ik net al beschreef. Naast al die bijeenkomsten, al die dingen, had ik ook die voorbereidingen. Dus dat was wel een intense periode. Maar mijn nu-ex-vrouw en ik hadden regelmatig gesprekken... over de, de verschillende dingen die gezegd en geschreven werden... Uh, in, die, in die tijdschriften die we lazen vanuit de gemeenschap. Um, en we zaten vaak op dezelfde golflengte als het erover ging. Maar als we dat bij onze vrienden of gelovige familie neerlegden... dan werd er vaak sceptisch op gereageerd... en werden we als uh, te kritisch bestempeld... of werden belangrijke punten makkelijk weggewijfd. Um, dus het was altijd wel een beetje teleurstellend maar uh, vlak na ons huwelijk leerden we ook een, een, een broeder uit, uh, kennen die, um, die het eigenlijk altijd met ons eens was dus iedereen binnen de gemeenschap noem je broeders en zusters trouwens <tosses> en dan, dat hij het vaak met ons eens was was natuurlijk fijn, dat was een hele verademing maar voor hem ook, want hij voelde zich daarin ook heel erg alleen en we dachten, oh, we zijn, er zijn dus wel mensen die dus heel positief binnen zijn binnen die gemeenschap en toch die kritische punten herkennen en die zien dat dingen niet goed gaan, um, en dat het feit dat die, die man ook een hele intelligente en actieve getuige was, was heel actief, uh, gaf wel gewicht aan deze, aan deze gedeelde mening. Maar zo, fast forward, uh, uh, even doorgespoeld, brachten we eigenlijk heel wat jaren door. Uh, we benoemden heel veel punten die ons vreemd en gewoonweg verkeerd of zorgelijk toeschenen. Maar vrijwel niemand om ons heen leek zich daar echt heel erg zorgen over te maken. En... Uh, nou ja, we gingen ook van gemeente naar gemeente en uh, de ene gemeente was wat meer open-minded dan de andere, maar de rode draad was altijd wel hetzelfde. Um, nou ja, ik wilde natuurlijk mijn ex laten zien hoe mooi Zuid-Amerika was, dus uh, had ik haar ook gemotiveerd om met mij daar te gaan reizen. En in 2013 gingen we samen weer naar Zuid-Amerika uh, negen maanden reizen. Nou, dat was echt een supermooie ervaring en... Um, en wederom uh, ja, was mijn hart weer helemaal een beroering van dat uh, continent. Maar we hadden ons voorgenomen om een aanzienlijk deel van onze tijd daar te besteden aan het langs de deuren gaan. Um, en vanuit onze vorming, als Joostuiger was het lastig om aan jezelf te verkopen dat je negen maanden alleen maar gaat reizen om te genieten. Um, dus wij dachten, nou, we moeten het combineren. We gaan daar ook gewoon actief zijn. En dan hebben we daar in ieder geval een paar maanden heel veel tijd er gestoken. En dan kunnen we daar ook een beetje genieten. Een beetje Calvinistisch eh, benaderd. Maar het moment dat we besloten dat we het op die manier gingen aanpakken... zagen we ineens overal kleine wonderen gebeuren. Eh, waardoor wij dachten, oh, we zijn in onze keuze gezegend. Nou, inmiddels heb ik heel veel geleerd. En weet ik dat dit een schoolvoorbeeld van een bevestigingsvoordeel is. Of een confirmation bias. Een mooi voorbeeld ervan, stel je koopt een rode auto en plotseling zie je overal rode auto's rijden. Nou, dan lijkt het alsof er ineens heel veel rode auto's zijn, nu je er ook eentje geko uh, gekocht hebt. Maar die reden natuurlijk al die tijd al rond. En alleen nu zie je dat. Dat is natuurlijk een, school, een schoolvoorbeeld van confirmation bias of een bevestigingsvooroordeel. En er zijn daar duizenden voorbeelden van. En dat is iets wat heel erg uh, centraal ligt binnen de omgeving van Joost getuigen. Er wordt een bepaald wereldbeeld wordt jou, uh, uh, wordt jou gegeven en je ziet daarin overal bevestigingen van hetgeen je verteld wordt. Um, maar ja, omdat we ons hadden voorgenomen om daar langs de deuren te gaan, uh, hadden we ons vooraf, maar zeker te plaatsen, gigantisch hard geconcentreerd op het leren uh, van de taal. Um, dat begon met Portugees in Brazilië en later Spaans in die andere landen. Dus een mooie bonus is dat ik nu Spaans en Portugees spreek. Dat is leuk. Al kan het wel weer wat verbetering gebruiken. Um, nou de ervaringen binnen die verschillende gemeenschappen in Zuid-Amerika... waren over het algemeen erg positief. En we gingen eigenlijk weer tijdens het reis van bubbel naar bubbel... probeerden altijd wel iedere week een, een bijeenkomst mee te pakken. En we voelden de liefde. Um, maar er waren ook bepaalde momenten... die ook daar weer bepaalde vraagtekens bij ons op deden komen... dat we dachten, wat, ja, wat, wat is dit toch... Um, in Brazilië, dat vergeet ik nooit meer, uh, gingen we daar langs de deuren... en toen zag ik daar een, uh, uh, een groepje mensen uit Haiti... die tussen mooie huizen op een stukje brak, of braakliggend, braakliggend land... Uh, hadden ze een of andere hut gebouwd... en die mensen zaten daar met nauwelijks te eten en te drinken. En, en toen zei ik, ja, we moeten die mensen toch helpen? Maar ja, die, werden, die werden niet echt geholpen door de Joost-tuigen. Die, 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 die waren heel apathisch... En dat, dat is heel erg ook hoe jouw stuigen denken. Want zij denken, ja, wij prediken het paradijs. De echte oplossing voor wereldproblemen, die komt nog. Dus als jij heel actief zou gaan deelnemen aan een of andere stichting... die mensen helpt, letterlijk, nu... dan wordt het eigenlijk heel erg afgekeurd. Want ja, dan, dan snap je het niet helemaal. Dan heb je het niet helemaal begrepen. De bedoeling is dat jij al je tijd aan de prediking besteedt... zodat je een lange termijn oplossing aan mensen kan geven. Maar dat, dat, kwam, er bij mij, dat kwam er bij mij niet in. Ik, ik zag die mensen en ik vond het zo verschrikkelijk. En toen dacht ik, nee... En ben ik naar de supermarkt gegaan. En dan heb ik daar een grote zak rijst en suiker. Weet ik wat allemaal. Van die, van die basislevensbehoeften uh, heb ik gehaald. Uh, Basisvoedingsmiddelen. En heb ik daar uh, die doos gebracht. En dat vonden die, die getuigen die, ja, die ons wel heen en weer reden. Um, die vonden dat echt heel raar. Maar ze hielden mond maar. Dat is het voordeel dat Brazilianen zijn. Want Nederlanders hadden luidkeels geprotesteerd. De Brazilianen dachten, nou ja oké. Okay. Uh, whatever. Uh, als jij dat wil doen. Um, maar dat vond ik echt, uh, dat, dat, dat schuurde me echt. Ik dacht, als je echt liefde hebt voor mensen... dan wil je die daar toch ook gewoon helpen. Dan wil je toch ook gewoon, als het in de macht van je hand ligt... om daar iets aan te doen. Ja, dan wil je daar toch iets aan doen. Um, ja, dat maakte mij wel enigszins verdrietig. Nou, in Argentinië hadden we meegemaakt in verschillende gemeenten... dat er heel veel gedoe was over kleding. Dat het heel conservatief moest. En, en uh, dat iemand wel op een bepaalde manier... Uh, ze uren moest halen voor het van huis tot huis gaan. Want elke oostuige, die houdt zijn uren bij... Die, zodra hij bekend staat als iemand die langs de deuren gaat binnen de gemeenschap... levert hij iedere maand een rapport met de uren in die hij heeft besteed aan de uh, prediking. Aan het langs de deuren gaan. Dus even in detail. Maar daar waren ook discussies over. En toen dacht ik, ja, maar daar gaat het toch niet om. Um, ook hebben we twee maanden in Colombia gewoond. En daar zag ik heel veel bijgelovigheid, wat ik heel vreemd vond. Uh, maar ook heel veel hardheid naar niet getuigen... En dan weet nog dat er een man was die, die leed aan kanker. Die was bijna dood. En die vroeg dan om, uh, of ze even, of, of zo'n zuster voor hem wilde billen, bidden. Uh, die kreeg studie van Joost Tuiger. En die wilde graag even dat zij voor hem uh, een gebed zou uitspreken. En toen kreeg hij eerst een hele lezing van, ja, maar het gebed geneest niks. En uh, het, doet, ja, het was heel hard. En uiteindelijk ging ze dan wel dat gebed uitspreken, maar dan gewoon algemeen. En toen dacht ik, ja, dat had je toch allemaal niet hoeven zeggen. Dat is, die man gaat bijna dood. Geef hem, gewoon, geef hem gewoon zijn gebed en, uh, en, en troost hem daarmee. Dus ja, dat, dat waren dingen die wel, uh, die wel pijn deden en die wel vreemd waren. En, en wat ik zag was dat de, de, de broeders die leiding gaven in de gemeenschap in, in Colombia waar we zaten, die hadden het net te druk. Dus die waren alleen maar, eigenlijk waren die alleen maar aan het werk om te overleven, uh, letterlijk. En de rest besteden ze al hun tijd aan die gemeenschap. Er was veel te doen. Er, was, er waren te weinig mannen met verantwoordelijkheden binnen zo'n gemeenschap om veel te kunnen doen. En daar voelde ik me heel schuldig over omdat ik niet goed kon helpen. Uh, dat deed ik linksom, rechtsom wel. Maar ik dacht, ja, um, uh, ik, moet ook een, een, uh, ik moet ook die voorrechten kunnen hebben, zoals ze dat noemen. Als je een soort van status hebt binnen de gemeenschap, dan mag je meer doen. Je mag het ook geen status noemen. Dat zullen ze niet zo noemen, maar daar komt het wel op neer. Um, ja, en dat begint dan... Je bent een verkondiger, dus wanneer je gedoopt bent en langs de deuren gaat, dan noem je jezelf een verkondiger. En dan een stap daarna als, als broeder dan, hè, want de zusters kunnen dat niet. Um, dat ook een ding. Maar die kunnen. Um, dan kun je dienaar, dienaar in de bediening worden en daarna word je ouderling. Nou, als je dienaar in de bediening wordt, dan kun je ook lezingen geven, langere lezingen. Ook op de zondagochtenden. En uh, heel veel andere aandelen op het podium kun je doen. En, en heel veel andere dingen achter de schermen. Dus ik dacht, nou als ik nu mijn tijd erin stop om diener in de bediening te worden... dan kan ik in ieder geval de volgende keer als ik hier in Colombia ben, kan ik heel erg helpen. Dat was echt mijn motivatie om daar heel veel tijd in te steken. Dus ik werd daar een, een stuk uh, serieuzer in. Uh, en in Nederland, eenmaal terug, ging ik er echt vol voor. Um, ja, ik merkte al meteen dat proces er naartoe heel onduidelijk was. Het is niet zo uh, als binnen een bedrijf dat je echt een, een makkelijk carrièreplan uit kunt stippelen... Hoewel dat natuurlijk ook niet altijd zo gaat. Maar dan is het wel iets concreter. Maar hier was het heel vaag. Er was niet helemaal duidelijk wat ik allemaal moest doen. Uh, je mocht er ook niet te veel over zeuren of naar vragen. Want dan was je niet nederig. En dan duurde het helemaal lang voordat je ooit een dienaar zou worden. En daar komt mijn rationele brein echt heel erg slecht tegen. Um, maar het duurde een jaar of 1 twee. 2 jaar denk ik. En toen was ik uiteindelijk dan die dienaar in de bediening. En deed ik meer op het podium en voor de gemeente. En uh, maar daardoor, doordat ik een, een stukje serieuzer werd dan ik uh, ooit geweest was binnen de gemeenschap, uh, werd ik heel erg geconfronteerd met de dingen die me altijd uh, verteld werden. Want ik moest die dingen nu zelf gaan vertellen op het podium. En, en ik merkte dat ik mezelf vaak in allerlei bochten moest wringen om die dingen ook uit te spreken. Dat ik dacht van, ja, maar daar ben ik het niet helemaal mee eens. En dan, en dan gaf ik daar gewoon een draai aan. Ik was er heel creatief in, maar ik zei nooit dingen, ik, die, ik niet, uh, ik zei nooit dingen waarvan ik het niet mee eens was. Ik, uh, ik koos daar gewoon mijn eigen woorden. Um, en het werd al gewaardeerd, want mensen vonden het gewoon verfrissend. Maar voor mij was het gewoon een truc om, om niet te hoeven zeggen wat ik niet geloofde. Um, maar dat, dat, al die punten waar ik dus niet achter stond al die jaren, begonnen nu echt een ding te worden. Want ik dacht, ja, maar... Ik sta hier niet achter, ik sta hier niet achter en ik kon dat niet meer zo half negeren, dat, dat werd echt uh, ja, in mijn face uh, geduwd. Zo herinner ik me nog een paar jaar geleden dat ik een, uh, een, uh, een, een toespraakje had van, uh, van 10 minuten en dat ging dan over uh, een aantal zaken waaronder hogere opleidingen. En toen zei ik vanaf het podium, nou er is op zich helemaal niets mis met een hogere opleiding, het gaat om je prioriteiten. Nou, toen werd ik na die vergadering, na die bijeenkomst, werd ik belaagd door een van de ouderlingen. Die mij wel te kennen gaf dat er wel zeker een probleem mee was met hogere opleidingen. Toen zei ik, ja maar hoezo, wat is dat dan? Uh, 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 mijn, mijn vrouw, of mijn ex-vrouw, hè toen. Uh, mijn vrouw. Die, die heeft een hogere opleiding gedaan. Is zij nu ook slecht? En uh, zei hij, nee, nee, maar universiteit, dat is echt heel slecht. Ik zo, oh, wow, waarom is de universiteit slecht dan? Ja, want dan leer je kritisch uh, denken en dat is heel slecht. En toen zei ik, ja maar... Maar ik denk ook kritisch, ben ik nu ook slecht? Nee, 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 en, en, nou ja, dat was een heel raar gesprek. Um, als ik dan nu aan terugdenk, dan was dat bijna een profetisch gesprek. Maar um, wat het dus binnen de heel erg is... en dat was ik, om de een of andere vreemde reden was ik me daar niet van bewust... Uh, wat er er speelde binnen de Tuigen en speelt... is dat een hogere opleiding extreem wordt ontmoedigd. Ik wist al dat er vaak dingen instonden in de tijdschrift van... ja, je kunt beter geen hogere opleiding doen. Je kunt beter een praktische opleiding doen. Maar ik wist nooit dat er zoveel gewicht aan hing. En toen ik research ging doen, dacht ik... hé, hey, verrek, dit staat echt overal. En toen heb ik een, uh, een, een broeder opgebeld... die dus heel veel verantwoordelijkheden had... En, uh, en, uh, en daar alles van wist. En die zei, ja, Ruben, als je als je ouderling bent... dus iemand met veel verantwoordelijkheden... verantwoordelijkheden binnen zo'n gemeenschap... en als je ouderling bent en, en jouw kind gaat naar de universiteit... dan word jij uh, uit die functie ontheven. Omdat... ja, omdat dat dus zo afgekeurd wordt. En toen was ik echt... mind blown. Toen dacht ik, wat is dit? Waar gaat dit over? De reden ook dat ik dat niet heel erg mee heb gekregen... is dat het een, een jaar of vijf of tien... is dat even op een lage pitje geweest, dat anti opleidingverhaal En er zijn allerlei theorieën over. Maar... Uh, daardoor denk ik dat ik dat iets minder uh, bewust heb meegekregen. Want ik heb, ja, ik heb door hele andere redenen niet fatsoenlijk mijn opleiding kunnen uh, doen zoals ik dat wilde. Maar niet omdat uh, mijn ouders of mijn moeder daar heel erg op tegen was. Um, en zo andere vrienden ook. Die hebben gewoon hogere opleidingen gedaan van mijn leeftijdscategorie. Maar daarvoor en daarna ligt dat dus heel anders. Met de, met de geboorte van mijn dochter in 2018 veranderde echt iets heel erg wezenlijks in mij. Ik voelde liefde zoals ik die nog nooit gevoeld had. En Um, ik werd echt een compleet ander mens. Ik ben ervan overtuigd dat dit de start, het start zijn werd van een hele grote verandering in mezelf... en hoe ik tegen dingen aankeek en wat ik wel of niet wilde accepteren. Um, mijn hele leven studeerden we uit De Wachtdoor, een tijdschrift. En vroeger kon het nog best wel ingewikkelde artikelen bevatten... en daar moest je er soms echt even voor gaan zitten. Maar de afgelopen 10, 15 jaar is, is dat, uh, zijn, waren die artikelen structureel versimpeld... En, en ja, echt een, een intellectuele belediging voor mij en heel veel andere getuigen. En, een groeiende bron van ergernis uh, voor hun en voor mij. Maar dat maakte wel steeds duidelijker wat de kernboodschap was. En het werd ook steeds duidelijker dat ik daar regelmatig heel erg veel moeite mee had. Um, een van de omslagpunten lag bij mij bij een afbeelding in een van die tijdschriften, de Wachtoren, um, Die bevatte een afbeelding van een jongen die zat een biertje te drinken met twee voetbalmaatjes op een bankje. En er stond er nog een sixpack op de grond met nog drie resterende blikjes. En, en dat moest dan zogenaamd een vreemde situatie of een verkeerde situatie voorstellen. En toen, toen brak echt mijn klomp. Ik dacht: wat is dit? Dus ik belde ook een, een, een vriendin op die ook getuige was. En ik zei: wat is dit voor onzin? Nou, die zei, ja, dat is inderdaad echt niet te doen. En De week daarvoor was er ook al uh, iets geweest over, uh, over kleding. Dat zag je gewoon een vrouw in een, leuk, uh, een leuke outfit. En dat was dan ook weer helemaal verkeerd, want dat was niet conservatief genoeg. Toen dacht ik, wat is dit allemaal voor waanzin? En toen, toen zei ze, ja, misschien wil je het boek Gewetensnoten lezen van Raymond Franz. En daarmee nam ze een heel groot risico, want ik had daar heel erg makkelijk op kunnen flippen. Maar uh, het was namelijk een persoon waar ik, waar ik wel eens over had gehoord... Um, maar waarom had ik er nooit wat over gelezen? Het was namelijk een ex-getuige. En je leert als een getuige dat je geen enkel boek van een ex-getuige leest. Dat is allemaal negatief. Dat is slecht. Dat is van Satan. Um, en dat is natuurlijk... Super bizar dat ik dat, dat ik dat heb kunnen accepteren, want dat is extreem zwart-wit gedacht. En de enige persoon die een goede kritische noot over een organisatie kan kraken... is de persoon die erin heeft gezeten. Dus vrij absurd dat ik dat ooit uh, ondersteunde. Maar heel veel weldenkende en intelligente getuigen... die accepteren en ondersteunen dit gedachtegoed nog, uh, nog steeds. Die, die vinden dat je gewoon geen enkel contact moet hebben... op wat voor manier dan ook, via boek, beeld, uh, whatever, met ex-getuigen. Maar Raymond Frans was een bijzondere persoon... want hij was een ex-lid van het bestuur van Joost Getuigen. Dus hij was nogal een big deal. En hij had een boek geschreven... nadat hij daaruit getrapt was om allerlei argumenten. Dus ik ging dat boek met hele grote scepties lezen. Ik dacht, nou, het zal me wel benieuwen. Hij zal wel gefrustreerd zijn. Hij zal zijn gram wel proberen te halen... want zijn ego is gekrenkt. Um, maar dat, dat leerde hij ook altijd over ex-getuigen en afvalligen. Ja, daar kon natuurlijk helemaal niks positiefs uitkomen. Maar het tegenovergestelde bleek echter waar. Hij, hij was echt overdreven voorzichtig in zijn uitlatingen naar mijn smaken. Hij was heel aardig en genuanceerd. En, en, en het werd soms zelfs langdradig dat ik dacht, van, ja, get to the point. Maar uh, al met al leerde ik heel erg veel van dat boek. Uh, bijvoorbeeld dat ik uh, leerde dat die negen jaar lid waren van de Verenigde Naties. Dat wist ik eigenlijk al, maar ik had er nooit goed over nagedacht. Um, heel veel getuigen weten dit overigens niet... en die zullen het niet geloven als je het laat zien. En die zullen het ook niet geloven als je het laat zien... terwijl het op de site van de Verenigde Naties uh, staat. Maar ik hoorde mijn hele leven... en alle Jehoofse getuigen hoorden dat... en echt heel vaak... dat de Verenigde Naties een werktuig... van Satan de duivel zijn. En ja... Um, de, de tekeningen ook die er over de Verenigde Naties... werden getoond, waren niet echt mals... Um, maar dit lidmaatschap wat ze hadden, was dus nooit openbaar gemaakt. En er was ook nooit excuus voor aangeboden. Er waren al wat brieven gegaan naar specifieke locaties, maar verder is er niks mee gedaan. Um, en er werd een uitleg gegeven aan waarom ze lid waren. En dat zijn ook weer aantoonbare, uh, is aantoonbare onzin. Uh, dat, dat is letterlijk door de Verenigde Naties uh, uitgelegd van... luister, de, de argumenten die in die brief worden genoemd, die zijn onjuist. Dat hebben ze op hun website nu nog steeds staan. Omdat ze zoveel brieven van Joost tuigen kregen. Dat ze dachten, nou dan moeten we maar even wat op de site zetten. Want uh, dat schiet anders ook niet op. Uh, en zo was er ook een ander voorbeeld wat hij in het boek benoemde. Van uh, Malawi versus Mexico. Waarin uh, in Malawi uh, de getuigen een partijkaart moesten ondertekenen. En dat deden ze niet. En daardoor werden ze verkracht, uh, ver, uh, vermoord, uh, gemarteld, vervolgd. Vlucht ze het land uit. Echt vreselijke dingen zijn daar gebeurd met Joost Lang. Alleen het was de enige partij in het land. Dus feitelijk gezien wilden ze gewoon de regering niet erkennen. Maar Joost ja, stemmen niet. Dus houden zich van politiek. Dus ze ondertekenen die kaart niet. Dus een hele, uh, hele strenge regel. discutable regel met gigantische effecten voor de Stuygen daar. Wat echt heel veel. Ja, wat mij echt heel verdrietig maakte toen ik dat las. Maar. Wat me boos maakte was dat gelijktijdig in Mexico. Um, die hoofdgetuigen vanuit het bestuur. toegestaan waren om ambtenaren om te kopen. Uh, zodat ze niet hoefden deel te nemen aan, uh, aan uh, de dienstplicht. Uh, zodat ze de dienstplicht niet hoefden te vervullen. Uh, dus ze kochten ambtenaren om, uh, kregen daarmee een formulier in handen. en stonden daarmee ook nog op de lijst voor de reservisten. Uh, al met al zaken die veel kwalijker zijn dan een pakket kaart ondertekenen van het bestuur... ...in een land wat het enige bestuur is. Nou, en en die, die dubbelhartigheid... ...die ontzettende hypocrisie... ...die maakte me zo boos. En toen dacht ik... ...ja, er zijn zoveel dingen die niet in de haak zijn. En toen begon langs mijn beeld wel natuurlijk... ...of snel begon mijn beeld uh, te veranderen... Van, uh, ...van dat bestuur... ...waarvan ik eigenlijk altijd geloof... ...dat ze toch altijd wel het goede met iedereen voor hadden. En eigenlijk, uh, ja, we maken allemaal fouten... ...maar ze, ze bedoelen het goed. Um, en rond dezelfde tijd keek ik naar de Royal Commission in Australië. En die was opgezet uh, om uh, religies en verenigingen te onderzoeken. Uh, op het gebied van kindermisbruik en hoe daarmee om werd gegaan. Um, en ik keek een video uh, waarin de getuigen ook verhoord werden. en er werd een bestuurslid werd daar uh, uh, verhoord. De reden dat hij trouwens verhoord werd... is nog een heel mooi verhaal. Uh, maar Dat zal ik even laten. Maar dat was niet heel vanzelfsprekend. Um, maar hij zat in dat verhoor... zat hij te liegen. Uh, op zijn minst... ontzettende halve waarheden te verkondigen. Maar hij zat gewoon te jokken. En ik kon mijn ogen niet geloven. Want dat was niet mijn beeld... wat mijn leven in mijn hoofd geprent was... van die bestuursleden. Uh, super naïef, ik weet het, maar ik geloofde dat. Um, maar ik dacht, ja, maar nee, dat kan niet. Ik kan mijn ogen niet geloven. Maar als zij als hierover zitten liegen, waarover liegen ze dan nog meer? En ja, daarmee gaf ik mezelf toestemming om het onderzoek echt door te zetten. En dingen te lezen die ik anders nooit zou durven lezen. En dat trok echt de beerput open van, uh, van allerlei dingen die ik ging ontdekken. En... Ik heb me echt extreem goed ingelezen in dat onderwerp over kindermisbruik. Aan beide zijden, wat de getuigen vertelden. En wat, wat te vinden was aan informatie, aan betrouwbare informatie. Want het is ook natuurlijk een hoop onzin waar je doorheen moet prikken. Um, en het, het kwam geen, er kwam geen einde aan. Ik kon het bijna niet geloven. Zoveel hartverscheurende verhalen, zoveel onrecht, zoveel verdriet. Echt next level erg. En... Uh, ja, ik kon het gewoon niet ontkennen. Ik kon er niet een excuus voor verzinnen. Het was gewoon een systematisch gecoördineerd uh, ding wat gewoon procedureel fout zat bij de hoofdse tuig. En wat ze ook niet van plan waren om te veranderen. Dat maakte al dat ik dacht van wil ik, wil ik hierbij horen? Dit, dit, uh, hier wil ik toch niet mee geassocieerd worden? Die sta ik echt niet achter. En wel, als getuige hadden we altijd zo'n grote mond over de katholieke kerk. Over al die schandalen die daar gebeurd waren. En toen zei ik altijd van, ah, bij getuigen getuige kan dat onmogelijk zo plaatsvinden. Stond ik even mooi voor verjoker. Um, nou, het boek daarna wat ik las was *The Combating Cult Mind Control van Steven Hassan. En dat, dat was eigenlijk een algemeen boek. Het gaat over sectes en culten. Uh, cults. En in een herdruk heeft hij de Joodse erin toegevoegd. Omdat hij ook daar zoveel brieven van had ontvangen. Um, dat, hij, uh, dat hij dacht van nou, nah, daar moet ik dan maar research naar doen. En, en kwam hij dus ook achter uh, uh, dat dat inderdaad uh, paste, dat beeld. Maar dat leek wel een handboek van de Jehovens dat boek. Het was een algemeen boek, maar er werden zoveel punten genoemd die exact overeenkwamen Wat ik mijn, mijn hele leven uh, gezien had, uh, dat was echt ongekend. Vanuit dat boek kwam ik op een heel pad van informatie. Um, ik las wat dingen op uh, jwfacts.org. Um, ik keek naar het YouTube-kanaal van John Cedars. Um, uh, ik keek naar het YouTube-kanaal van XJW Fifth. Ik keek naar het YouTube-kanaal van Mentally Diseased. Ik las het boek uh, The Gentle Times Reconsidered. Dat gaat dan heel erg over de profetie van... Uh, 1914 en 607, wat dan eigenlijk 587 zou moeten zijn voor gewone tijdrekening. Um, ik las Apocalypse Delayed, wat eigenlijk de hele geschiedenis uh, van Joost Tuigen behandelt, maar dan objectief en compleet en met bronvermeldingen, wat ik echt heel erg belangrijk vond natuurlijk. Um, ja, dat was echt mind-blown, na mind-blown, na mind-blown. Ik kon gewoon niet geloven hoeveel dingen ik mijn hele leven had geloofd die gewoon heel makkelijk. ...heel makkelijk, en dat was echt heel storend, uh, aantoonbaar uh, onjuist waren. B gewoon bullshit. En dat, dat vond ik echt heel erg, ik vond me echt heel dom. Uh, maar alleen maar het feit dat ik mezelf toestemming had gegeven om dat te onderzoeken... Uh, ...ja, deed mij omslaan. En voor de buitenwereld leek het echt alsof ik aan, als een blad aan de boom omsloeg... ...maar dat broeide natuurlijk al van binnen en toen kwam gewoon de hele puzzel bij elkaar... Uh, en zeker toen ik dat boek over die profetie las... en de complete geschiedenis van Jehoofdse tuigen... Toen, toen, toen ging het op een gegeven moment... zag ik dan een schema van allemaal, Jehoefse, allemaal, allemaal religies... die rond dezelfde tijd als Jehoofdse tuigen begonnen waren. En toen riep ik hardop van dat de banker... deze shit gelooft toch niemand? Toen was ik er ineens helemaal klaar mee. Toen dacht ik, ik ben zo hard gefopt mijn hele leven. Uh, ja, dat was wel echt een hard gelach. Uh, nee, maar, maar niet uh, te... Niet, niet, uh, niet leuk, want je, je, ja, dat was wel echt een existentiële crisis. Hetgeen waar ik altijd in had geloofd, dat verdween gewoon onder mijn voeten plotsklaps. Nee, nou, zoveel ontdekt. Er zijn heel veel video's mee te vullen. Um, maar ik, ik zal ook de linkjes in mijn, in mijn beschrijvingen zetten als ik, daar, als ik dat niet vergeet. Uh, dan kun je daar zelf naar kijken. Maar dat is echt gigantisch veel goede informatie. Uh, objectieve en verifieerbare informatie. Maar ik heb me echt schil gelezen. Ik heb zoveel gelezen in 1 twee jaar tijd dat ik... Dat, en dat moest van mezelf, want ik kon niet uh, op emotie besluiten. Dat ik dacht van, nou, ik voel me niet meer goed bij. Nee, ik moest echt aan mezelf kunnen uitleggen dat het echt niet klopte. En dat moest ik kunnen beargumenteren. Dus ik wilde niet uh, ja, zomaar mijn hele leven in, in duigen gooien en uh, omgooien, omdat ik, omdat ik een bepaald gevoel had. Um, en ik had mijn hele leven natuurlijk een, een eenzijdige informatiestroom binnengekregen. En ja, daar moest natuurlijk ook een tegenwicht voor komen. Dus ik moest dat objectief en met een vaste geest van nu, moest ik, dat, moest ik dat beoordelen. Nou ja, des te meer ik me erover uitsprak, over die twijfels die ik had, des te veel mensen afstand van mijn namen. Want het is natuurlijk niet gezellig als iemand de hele tijd zit te, te klagen over wat allemaal niet klopt. En ik, en ik ben, als ik met dingen bezig ben, ben ik ook heel erg dat ik dat wil delen. En uh, dat vinden mensen natuurlijk vervelend als ze daar geen zin, geen zin in hebben. Zelfs iemand die zei dat ik allerlei conspiracy theor theories geloofde. En daar was ik echt heel erg bele beledigd over. Want uh, diezelfde persoon wilde eigenlijk niet echt inhoudelijk bespreken wat ik allemaal benoemde. Dus die, die vond het gewoon uh, makkelijk om dat te zeggen. Dus dat was, het, uh, uh, dat was de volwassen variant van je vingers in je oren stoppen en heel hard la 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 te roepen. Want je hoef je er zelf uh, niet over na te denken. Maar ik was er uit. Ik wilde me uitschrijven bij die Joodse uh, mijn broer... die haalde me over om nog even te wachten. Hij zei... Ruben, ik weet, ik weet hoe je bent. Wacht nog eventjes. En ik snapte wat hij bedoelde. Want um, als ik iets wel of niet vind... dan ben ik daar heel erg uh, uitgesproken over. Dan kan ik, het heel gepassioneerd, kan ik dat heel gepassioneerd uiteenzetten. Maar het kan ook wel afzakken... dat ik daarna iets evenwichtiger word. Dat ik denk van... Nou ja, whatever, het, uh, het is niet zo belangrijk. Um, ik wist dat het in deze situatie... echt niet opging. Want ik had echt mijn huiswerk gedaan. Maar... Het had grote gevolgen als ik zou stoppen. Dus ik dacht, nou, ik wacht nog eventjes. Dat heeft ongeveer een jaar geduurd. Maar in oktober 2019 was ik er compleet klaar mee. En in november 2019 werd ik, uh, heb ik mezelf laten uitschrijven. En werd ik door de gemeenschap uitgesloten. Dat is onvermijdelijk, hoe je jezelf ook opstelt. En dat betekent dus, en dat wist ik, dat je al je sociale contacten binnen die gemeenschap kwijtraakt. Um, 39 jaar dus aan vrienden aan kennissen, aan je ja, hele sociale leven, uh, weg. Gelukkig had ik al die jaren hier en daar nog wat contacten, maar wel matige contacten, maar wel goede contacten. Uh, matig in de zin van weinig contact, maar als ik ze zag was het leuk. En ik had al die jaren wel contacten gehouden met mensen buiten die hoofdgetuigen. omdat het toch altijd een beetje met me conflicteerde, dat ik, ik kon niet zo oordelend over andere mensen denken. Uh, dus dat, dat zorgde er ook voor dat ik niet, helemaal blanco in het leven stond. Um, maar oké, okay, verder iedereen weg. Alle internationale vrienden, al die lieve mensen, al die lieve, lieve mensen Zuid-Amerika, weg. Uh, als een bubbel. Um, <coughs> toen realiseerde ik me ook hoe uh, voorwaardelijk dat alles was. Um, contact met mijn ouders, weg. Uh, mijn broer die supportte me nog eventjes, om een uh, reden die je straks zult horen. Maar die was een paar maanden later uh, ook uit beeld verdwenen. Allemaal waren het voorwaardelijke vriendschappen. Het was allemaal voorwaardelijke liefde. Wij geven jou de liefde als jij bij deze gemeenschap blijft. Uh, ja, mijn ouders zeiden zelfs: vader, van ja, maar waarom, waarom laat jezelf niet gewoon ingeschreven staan en blijf je gewoon uit beeld? Toen zei ik, ja, maar dat is toch hypocriet. Ik geloof hier toch niet meer en ik sta hier toch niet meer achter. Ik wil hier toch niks meer mee te maken hebben. Ja, maar dan, maar dan hadden ze nog contact met me kunnen hebben. Maar hij begreep ook alweer dat dat dan hypocriet was. Dus zij waren zelfs bereid om superhypocriet met de regeltje te spelen. Om, maar ja, ja ik, ik, ik loop helemaal spaken als ik hierover nadenk. Dus ik laat het er maar bij. Dezelfde week dat ik uit de gemeenschap gesloten werd, viel mijn huwelijk ook in duigen. Uh, dat was wel heftig. Mijn dochtertje was net anderhalf. Um, um, ja, was min of meer gerelateerd, maar niet zo sterk als dat je zou denken. Uh, maar oké, okay, dus het feest was compleet. Dus in 2020 dacht ik: Nou, Ruben 2.0, we gaan positief door. Ik ga een nieuw leven opbouwen. En toen kwam corona. <laughs> maar ja, ik heb nu wel vrijheid van denken. Ik heb vrijheid van doen. <laughs> Beperkt met corona, maar ik doe wat ik wil. Um, ik heb alleen maar mensen die met me omgaan, die bij me willen zijn, omdat ze mij aardig vinden. Niet omdat ik toevallig dezelfde religie aanhang. Mensen die mij als persoon waarderen. Um, en het klinkt heel absurd, maar ik heb me voor het grootste deel alleen maar goed gevoeld. En het is natuurlijk heel erg verdrietig als je huwelijk strandt en het doet pijn als je, als je de helft van de tijd je dochtertje maar kan zien, waar je extreem veel van, van houdt. En het is heel verdrietig als je al je vrienden en familie. of niet al, als je de meeste van je vrienden en familie kwijtraakt. Uh, dat is allemaal heel, heel, heel uh, verdrietig. Maar, dus ik heb hier en daar een slechte dag. soms een slechte week. Maar al met al heel weinig. Want het wegvallen van dat gewicht. wat ik met me meedroeg al die jaren. Uh, dat maakt mij uh, uh, honderden kilo's van mijn gevoel lichter. Uh, en en uh, dat weegt er heel erg sterk tegenop. Die dysthymie. Die lichte depressie, die is dus ook weg. Ik dacht dat het in mij zat. Ik ben er nooit voor naar een psycholoog gegaan hoor. Ik heb van een vriend van mij geleerd dat dat heet. Dystimië. Uh, dystimi. <tie> en ik kan nog steeds niet geloven dat het weg is. Ik heb het, het lijkt alsof ik iedere maand mezelf beter voel. En, en, en ik, ik realiseer me dat ik in een nieuw avontuur ben beland met een nieuw leven. Uh, waarin ik alles wat ik vind kan heroverdenken. En dat doe ik dan ook dagelijks. Alles wat ik zeg en doe... Bij alles wat ik zeg en doe, denk ik... Ja, maar vind ik dat echt? Of is dat nog, iets, is dat nog een restant van vroeger? Uh, dat is heel vermoeiend. Ik ben ook vaak vroeg op de dag ben ik echt kapot. Uh, maar gewoon, dat is mentaal. Ik sport veel, dus ik heb veel energie. Maar mentaal um, ja, ga ik door een heel interessant proces. Ik vind het een heel mooi proces. En uh, ik kijk uit naar deze komende fase. Um, ik ben nu inmiddels hartstikke agnostisch... Ik heb geen idee hoe het zit. En ik vind het allemaal helemaal prima. Ik heb echt heel erg veel tijd er gestoken in mijn hele leven. Uh, en uh, uiteindelijk weet niemand het. En ik vind het, allemaal, uh, ik vind het allemaal best. Ja, het is tijd om te leven. Dit was mijn verhaal. Um, er is nog veel meer te vertellen. Maar dan wordt deze, film echt, uh, deze video echt te lang. Ik hoop dat jullie het interessant vonden. Um, als jullie vragen hebben, mag je het in de commentaren zeggen. Als je me wilt uitschelden in de commentaren, mag ook. <laughs> um, vind ik allemaal helemaal niet erg. Um, ik, uh, ik ga, na, nadat ik deze film gepost heb of deze video gepost heb, ga ik, uh, andere interviews posten. Dat zal ik iedere week of twee weken doen. Daar ben ik nog niet helemaal over uit. Ik heb al twee prachtige interviews op de plank liggen: uh, aangrijpende interviews. Ook verhalen van mensen die als Joven tuigen zijn opgegroeid uh, en die een heel ander verhaal vertellen. Uh, uh, als ik te vertellen heb ge gehad. Uh, dat was geen correcte Nederlandse zin. Maar uh, die zal ik met jullie delen en ik zal regelmatig dit soort verhalen blijven posten. Als jullie het een interessant verhaal vonden, uh, ja, geef me dan een duimpje. En abonneer je op het kanaal als je op de hoogte wil blijven. Ik wil gewoon dat dit soort verhalen bekend raken bij een groter publiek. Zodat mensen die geen getuigen zijn, begrijpen wat er ongeveer speelt binnen die gemeenschap. Wat het betekent om getuigen te zijn, want het gaat op zoveel lagen zo diep. En dat dat wel heel interessant is, denk ik. En ik hoop ook dat getuigen deze filmpjes bekijken en misschien herkennen met welke dingen ze ook worstelen en dat ze zich beseffen, wat ik ook had een paar jaar geleden, ik ben niet gek, het ligt niet aan mij, het klopt echt niet. En dat, dat hoop ik. Maar uiteindelijk moet iedereen voor zichzelf een beslissing nemen. En uh, dat is het allerbelangrijkste, dat je zelf je beslissing neemt get out of control and stay out of control.